سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنسى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرغان محترم والبرادران عزيز یہ سورة الليل کی ابتدائی آيات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور پچھلے جمعہ میں ان آیات کا پس منظر میں نے عرض کیا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی دور میں جب کفار مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم ڈھا رہے تھے تو اس وقت ایک شخص تھا جس کا نام امیہ ابن خلف تھا وہ اگرچہ مالدار بہت تھا لیکن بخیل بھی تھا کسی بھلائی کے کام میں خرچ کرنے کا عادی نہیں تھا اور دوسری طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اپنی دولت کو لوگوں کی بھلائی کے لیے لوگوں کی ہمدردی کے کاموں میں خرچ کرتے رہتے تھے اور اسی سلسلے میں انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیہ ابن خلف کے غلام تھے اور وہ ان پر ظلم توڑتا تھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ ابن خلف سے ان کو خرید کر آزاد کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دین میں بڑا اعلی مقام عطا فرمایا یہ خلاصہ ہے اس پسمنظر کا جو میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا یہ آیات کریمہ یعنی سورہ واللیل یہ اسی صورت اسی پسمنظر میں نازل ہوئی ہے ایک طرف اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاموں کی تعریف ہے اور انہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو سخاوت کا شرف عطا فرمایا اس کی تعریف ہے اور دوسری طرف امیہ ابن خلف جو بخل اور کنجوسی میں معروف تھا اور جو ایمان بھی نہیں لایا تھا 
उसकी मजम्मत है लेकिन कुरान करीम का اسلوب यह है कि जब उस किस्म के किसी वाकये में कोई अल्लाह तबाराक व तआला सूरत या आयत नाज़िल फरमाते हैं तो नाम नहीं लेते उस आदमी का जिसकी बुनियाद पर वो आयत नाज़िल हुई है बल्कि एक आम اصول बयान फरमा देते हैं ताकि ये किसी खास आदमी के साथ मखसूस न रहे बल्कि आइंदा के आने वालों के लिए भी एक مستقل सबक बन जाए چنانچہ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو مختلف شخصیتوں کا نام نہیں لیا لیکن ان کے وہ اوصاف بیان فرمائے جن کی بنا پر ایک کو اللہ تعالیٰ نے عالی مقام بخشا اور دوسرے کو اللہ بچائے جہنم کا, جہنم کا آئندن بننا پڑا یہ ہے صورت کا خلاصہ اور اس میں تعریف اس آدمی کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کے خاطر مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور مضمت اس کی ہے جو مال اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا تو بس اس پر سامپ کی طرح کنڈی ڈال کر بیٹھ جاتا ہے کہیں کسی خیر کے کام میں خرچ کرنے کی اس کو توفیق نہیں ہوتی تو اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے کہ تمام انسان جو اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں لوگوں کی اعمال مختلف نوعیت کے ہیں کوئی نیک عمل کرتا ہے کوئی برا عمل کرتا ہے کوئی دونوں قسم کے عمل کرتا ہے کوئی اچھے نیک کرتا ہے کچھ برے کرتا ہے तो लेकिन आदमी को कोशिश ये करनी है कि वो उन लोगों में शामिल हो जो अच्छे और नेक अमल करने वाले हैं और फिर उन नेक आमाल की अल्लाह तबारक व तआला ने एक तरह से तशरीह भी फरमाई है और उसके नतीजे में इस दुनिया और आखिरत में जो उसको फायदा पहुंचने वाला है उसका भी जिक्र फरमाया है लेकिन सूरत का आगाज फरमाया अल्लाह तआला ने कसम खाकर وَاللَّيْنِ اِذَا يَغْشَا قسم ہے رات کی جب وہ چھپا لے یا ڈھانپ لے یعنی جب رات آتی ہے تو وہ دن کو ڈھانپ لیتی ہے دن کو چھپا دیتی ہے قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھپا دے یا ڈھانپ لے وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں وہ اس سے بے نیاز ہیں کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ ان کے بات میں کوئی معاذ اللہ شک بھی ہو سکتا ہے لہذا قسم کھانے کی ان کو حاجت نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم سے ہم جیسے لوگوں سے ہم کلام ہوتے ہیں ہم سے بات کرتے ہیں تو وہ ہماری سطح کو مد نظر رکھ کر بات فرماتے ہیں انسانوں کی سطح کو مد نظر دیکھتے ہیں اور انسان کے اندر قائدہ یہ ہے کہ جب وہ کسی بات میں زور پیدا کرنا چاہتا ہے کسی میں کسی کو بہت تاکید کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو قسم کھاتا ہے تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کے قسمیں کھائی ہیں 
और जिस चीज की कसम खाई जाती है आम तौर पर वो उसका ताल्लुक होता है उस बात से जो कसम खाकर कही जा रही है यहां कसम खाई अल्लाह ताला ने रात की जबकि वो छुपा ले जबकि वो दिन को छुपा ले और दिन की जबकि वो रोशन हो जाए तो इसके आगे जो बात कही जा रही है वो यह है कि इन नकुम लशक्ता यानी ए इंसानों तुम्हारे अमाल मुख्तलिफ नौत के हैं कोई अच्छे अमल करता है कोई बुरे अमल करता है और उसके हालात भी मुख्तलिफ होते हैं तो अल्लाह तबारक तारा ने इस बात को कहने के लिए रात की कसम खाई कि जब वो छुपा ले मुफसबाद मुफसरीन ने फरमाया कि दर हकीकत ये इशारा है रात की अंधेरी से इशारा है बुरे अमाल की तरफ क्योंकि आमतौर से लोग अगर कोई जरायम का इरतकब करते हैं या गुनाह का इरतकब करते हैं तो रात के अंधेरे को तलाश करते हैं ताकि खुल्लम खुल्ला लोगों के सामने नजर न आ सके और रात की तारीखी में बहुत से जरायम सरद होते हैं रात की तारीखी में बहुत से गुनाह होते हैं खासतौर से ऐसे गुनाह कि जो जिनका ताल्लुक कुछ हया से है आदमी के अंदर इतनी हया होती है कि वो काम बरसर आम लोगों के सामने दिन की रोशनी में करते हुए शर्माता है तो रात के वक्त में उसे मुबतला होता है तो रात की तारीखी जबकि छुपा ले तो रात छुपाती है दिन को और बुरे अमाल जो है वो छुपाते हैं नेकी को और छुपाते हैं लोगों के देखने से इंसान को महफूज करने के लिए ऐसे रास्ते तलाश करता है कि जिससे कि उसकी पर्दा पोशी हो जाए तो इसलिए रात की कसम खाई और दिन दिन अल्लाह तबारक ने इस काम के लिए बनाया है कि उसमें वो काम किए जाए जो खुल्लम खुल्ला किए जाते हैं और उसमें किसी को किसी से हया माने नहीं होती रोजी कमाने के सारे काम दिन में होते हैं तिजारत इसमें होती है सनत इसमें होती है और दुनिया भर के सारे काम दिन के अंदर अंजाम पाते हैं तो इससे इशारा है नेक अमाल की तरफ कि दिन की रोशनी में जिस तरह दिन की रोशनी लोगों के लिए फायदेमंद होती है इसी तरीके से नेक अमाल इंसान के लिए फायदेमंद होते हैं तो इशारा उस बात की तरफ है कि किसी के अमाल रात की तरह हैं और किसी के अमाल दिन की तरह हैं और इस तरह लोगों के अमाल की कैफियत मुख्तलिफ है इन नसायकुम लशत्ता और फिर तीसरी कदम खाई वो मां खल कज करवल ऊंसा उस रात की कसम यानी अल्लाह तबारक वाली की जिसने नर भी पैदा किए और मादा भी पैदा हो गया ये इशारा उसी बात की तरफ है कि नसायकुम लशत्ता तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ तरीके की हैं जैसे कि हमने हर हैवान के अंदर चाहे वो इंसान हो या दूसरे जानवर हो उनके अंदर नौ नौ मैदा पैदा किए हैं बल्कि नबातात में भी 
نر اور مادہ ہوتے ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ان کے درمیان آپس میں ملاپ کے ذریعے ان کی نسل میں اضافہ ہو وہ نسل بڑھے تو جس طرح ان دونوں کے ملاپ سے نسل بڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بھی پیدا اس طرح کیا ہے کہ ان کے اور ان کو طاقت دیتی ہے اچھے اور برے دونوں کاموں کی اور ان کی کام جو ہے وہ متفرق نوعیت کے ہیں کوئی اپنی اچھائی کی قوت سے صلاحیت سے فائدہ اٹھا کر اچھا بن جاتا ہے کوئی برائی کی صلاحیت سے اٹھا فائدہ اٹھا کر برا بن جاتا ہے ورنہ انسان میں طاقت تو دونوں کی ہے اللہ نے اس کے اندر نیکی کی صلاحیت بھی پیدا فرمائی ہے اور برائی کی صلاحیت بھی پیدا فرمائی ہے اب اگر کوئی شخص اپنی نیکی کی صلاحیت کو بروئے کار لاتا ہے نیک عمل کرتا ہے برائی کی صلاحیت کو بروئے کار لاتا ہے تو برا بن جاتا ہے تو اس لیے نر اور مادہ کو پیدا کرنے سے اشارہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح اس طرح فرما دیا کہ جس طرح نر اور مادہ کے مزاجوں میں فرق ہوتا ہے ان کی کیفیات میں فرق ہوتا ہے اور ان کے ملاب سے نسل بڑھتی ہے اسی طریقے سے یہ کائنات ہم نے اس طرح پیدا کیا کہ یہ خیر اور شر کا مجموعہ ہے اور اس خیر و شر کے مجموعی سے اس دنیا کے اندر رنگینی پیدا ہوتی ہے اور اسی کے ذریعے بندوں کا امتحان ہوتا ہے کہ کون خیر کی طرف جا رہا ہے اور کون شر کی طرف جا رہا ہے تو یہ تین قسمیں کھا کر رات کی قسم اور دن کی قسم اور نر اور مادہ پیدا کرنے والی ذات کی قسم کھا کر فرمایا کہ ان نسا یکم لشتا شاعری جمانا ہوتا ہے کوشش تمہاری کوشش یعنی تمہارا عمل جو دنیا میں تم کر رہے ہو لشتا وہ مختلف قسم کا ہے کسی کا کی کوشش اچھی طرف چل رہی ہے اور کسی کی کوشش برائی کی طرف چل رہی ہے تو اب چونکہ میں نے ارض کیا تھا کہ آیت کا شان نزول اور اس کا پس منظر مال کو دینے اور خرچ کرنے سے متعلق ہے لہذا اسی کے بارے میں پھر اللہ تعالی نے دونوں قسمیں بیان کی لوگوں کی فرمایا فما من آتا و تقا و سب قابل حسنا فسن یسرا لوگ ہیں تو مختلف قسم کے ان کی جد و جہد اور ان کے کام بھی مختلف قسم کے ہیں لیکن ان میں سے وہ لوگ جو دیں یعنی اپنے مال کو اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کریں لوگوں کی ہمدردی میں خرچ کریں وہ ٹکا اور بچیں یعنی اللہ تعالی کی ناراضگی کے کاموں سے بچیں وہ سب قابل حسنا اور تصدیق کریں اس اچھے انجام کی جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے کیا ہے یعنی نیک بندے بندوں کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ آخرت میں جنت ملے گی اور اس میں دو جو کچھ بھی جو کچھ بھی تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا اس کو حسنا سے تعبیر فرمایا گیا ہے کہ وہ ایک اچھائی ہے جو آخرت میں بندوں کو ملنے والی ہے تو جو آدمی دے اور بچے اور حسنا یعنی آخرت کی نعمتوں کی تصدیق کرے فسنسرا تو ہم اس کو اس آسانی تک پہنچنے کے لیے اس کا راستہ آسان کر دیں گے 
اس جملے کو سمجھنے کے لیے اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑی تفصیل درکار ہے فی الحال میں اس کو اختصار سے بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو پھر اگلے بیان میں اس کی مزید تفصیل عرض کر دوں گا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی کام کے مقبول ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں جب تک یہ تین شرطیں نہ پائی جائیں گی وہ کام اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا پہلا تو یہ کہ وہ کام بذات خود نیک ہو غلط کام نہ ہو جیسے نماز روزہ حج زکات صدقہ خیرات وہ بتاتے خود نیک ہو وہ عمل بناتے خود اچھا ہو دوسرا یہ کہ اس کو انجام دینے کے لیے نیت بھی صحیح ہو نیت بھی اچھی ہو اگر کام تو اچھا ہے نیت خراب ہے مثلا نماز اچھا کام ہے لیکن دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے کوئی تو وہ عمل بیکار ہے اللہ تعالیٰ کیا مقبول نہیں تو کام بھی اچھا ہو اور اس کام کو انجام دینے کی نیت بھی اچھی ہو مثلا صدقہ خیرات کر رہا ہے کوئی شخص تو صدقہ خیرات اچھا عمل ہے نیک عمل ہے لیکن ساتھ ضروری ہے کہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو مخلوق خدا کی مدد کرنا ہو دکھاوا مقصود نہیں ہو اگر دے تو رہا ہے لیکن مقصود ہے دکھاوا تو وہ عمل بیکار ہے اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل یعنی خود بھی نیک ہو نیت بھی نیک ہو اور صحیح اعتقاد کے ساتھ وہ عمل کیا جائے یعنی اعتقاد درست ہو ایمان درست ہو اگر ایمانی نہیں ہے ارے عزب اللہ تو چاہے کام بھی اچھا ہو نیت بھی اچھی ہو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا مثال کے طور پر غیر مسلم لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں بہت سے کاموں کے اندر خرچ کرتے ہیں اور نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے نیت واقعتاً دکھاوے کی نہیں ہوتی کسی کو فائدہ پہنچانے کی نیت ہوتی ہے اور ان کے خیال میں جو کچھ بھی خدا کا ان کا تصور ہے اس خدا کے کو راضی کرنے کی بھی نیت ہوتی ہے دونوں باتیں موجود ہیں عمل بھی ٹھیک نیت بھی ٹھیک لیکن تیسری چیز یعنی ایمان اللہ پر ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یوم آخرت پر ایمان یہ ایمان کی شرط مفقود ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جن اس اعمال کا کوئی سلا اس کو جنت میں نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ اس کا سلا دنیا میں دے دیتے ہیں اس کو دنیا میں اس کا حساب چکا دیتے ہیں جو اس نے قبل کیا دنیا کے اندر اس کو اس کو بڑھوتری مل جائے گی ترقی ملے گی مال میں اضافہ ہوگا شہرت میں اضافہ ہوگا دنیا اس کی تعریف کرے گی وغیرہ وغیرہ یہ دنیا کے اندر اس کو اس کا بد بدلہ مل جائے گا آخرت میں نہیں ملے گا لیکن جب کام بھی ٹھیک نیت بھی ٹھیک ایمان بھی ٹھیک جب یہ تین چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل مقبول ہوتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ قابل ثواب ہوتا ہے یہاں پر بھی تین چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا فما من آتا جو دے یعنی سرقہ دے خیرات کرے لو اللہ کے راستے میں خرچ کرے وقت 
और बचे कैसे बचे बुरी नीयतों से बचे दिखावे से बचे एहसान जितलाने से बचे शोरत और नामवरी से बचे कि आपने मैं इस वजह से ये खर्च कर रहा हूं कि मेरा मुझे लोग सखी कहें लोग मेरी तारीफें करें इस बात से बचे एहसान जितलाने से बचे तो अमल भी ठीक और नियत भी ठीक वह श्रद्धा का बेहोसना और आखिरत के नेमतों की तस्दीक भी करे यानी ईमान रखता हो इस बात के ऊपर कि मेरे मरने के बाद एक जिंदगी आने वाली है और उस मरने वाली जिंदगी में मुझे अपनी अच्छाई का सिला जन्नत की सूरत में और बुराई का सिला दोजख की सूरत में मिलने वाला है यानी एतकाद उसका सही हो तो तीनों शर्तें लगा ने बयान फरमा दी अमल ठीक नीयत ठीक और ईमान मुकम्मल जैसा से करेगा फसलूसरा तो हम उसके लिए उस युसरा यानी वो जो राहत की जगह आखिरत में आने वाली है उस तक पहुंचने का रास्ता उसके लिए आसान कर देंगे यानी जो ये तीन तीन कामों के साथ वो नेक अमल करेगा तो वो नेक अमल करने के नतीजे में अल्लाह तबारक वाली उसकी बाकी मांदा जिंदगी में भी नेक आमाई की उसकी तोफीक अदा फरमाएंगे और नेक आमाल की तोफीक मिलने के नतीजे में बिलाखिर वो युसरा तक पहुंचेगा यानी आखिरत की नमतों तक पहुंचेगा यह है खुलासा इस जुमले का लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया था कि इसकी थोड़ी तफसील की जरूरत है तो इनशाला अल्लाह तबारक वाले ने जिंदगी अदा फरमाई तो अगले बयान में उसको अर्ज करने की कोशिश करूंगा फिलहाल इतना अगर जहन में बात आ जाए कि अल्लाह तबारक वाली ने हमारे हर अमल के मकबूल होने की बुनियादी शरात बयान फरमा दी है देख लो कि अमल ठीक है देख लो कि नीयत ठीक है और साथ साथ ईमान सालिम है अल्लाह तला की जात पर उसकी सिफात पर नबी करीम सलाम की तालीमत पर और आखिरत में जवाबदेही के एतराफ पर इंसान मुतमिन है तो इन शाह उसका अमल मकबूल होगा और फिर आइंदा भी नेक अमाल की उसको तोफीक होगी अल्लाह तबारक वाली अपने फजल करम से अपनी राहमत से हमें इन तमाम तीनों शर्तों पर अमल करने की मुकम्मल तोफीकता फरमाए वाखर दावाना अलहमदिल्ला रबीआल